0: Guten Morgen Linus. Guten Morgen Tim. Ich habe überlegt, wir könnten ja vielleicht mal unsere eigenen Schoko-Videos produzieren. Äh,
1: dazu habe ich im Kern eigentlich nichts zu sagen. Und wenn ich das gewusst hätte, hätte ich das äh, rechtlich überprüfen lassen.
0: Ja, das internationale Podcast-Marketing und Branding schreitet voran. Ja, also man muss einfach auch versuchen, auf allen Kanälen zu bespielen. Man muss einfach alle Märkte besetzen. Das gebietet der Kapitalismus und der Kapitalismus ist unsere Religion. Und wer will der Religion schon entsagen?
1: Ein innovationsfreundliches Internet heißt, dass es eine bestimmte Sicherheit für Spezialdienste gibt. Wirklich? Mhm.
0: Das presche jetzt schon ein bisschen voran, hast du nicht auch den
1: Eindruck? Ich, sprech, ich presche voran, wir wollen erstmal noch zurückpreschen, denn es gab äh, herrlich viele Kommentare zur letzten Sendung. Ja? Ja. Hast du sie gezählt? Nee, weiß ich, ich zähle das, zähl das nicht. Ich weiß äh, gefühlt gab es? Gefühlt viele, ja. in denen äh, darauf hingewiesen wurde, äh, dass Google ja mit seinen anderen Diensten auch Geld verdiene. Ja. ja, und da erinnere ich mich jetzt leider nicht. Vielleicht habe ich da aber auch einen kurzen Ausfall meiner Wahrnehmungskraft gehabt, dass ich behauptet hätte, Google würde mit diesen anderen Diensten kein Geld verdienen. Der Punkt ist, deswegen, das ist das, was ich versucht habe, da so ausführlich zu erklären in den Ausführungen, dass Google eine marktbeherrschende Stellung ausnutzt und nicht, womit sie Geld verdienen. Das könnten sie, sie könnten auch Gmail als kostenpflichtigen Dienst dort anbringen. Es geht um die Ausnutzung ihrer marktbeherrschenden Stellung, nicht darum, womit sie Geld verdienen und womit nicht. Das ist, glaube ich, das, was letzte Woche ähm, ich nicht gut genug erklärt habe, als dass es alle hätten verstehen können. Also haben wir das
0: jetzt ja nochmal klargestellt. Genau. Auch nochmal klarstellen sollten wir, wo äh, der tolle Track herkam, den wir am Ende der letzten Sendung kommentarlos eingeworfen haben. Genau, das, Wie war, ist so unsere Art ist? das war der äh, das war
1: der Bonustrack von der Cyber-Cyber-EP, die
0: unser guter Arne jetzt endlich veröffentlicht hat. Genau, und zwar ist das sozusagen, ihr erinnert euch an die Cyber-Cyber-Folge, <lacht> dass er dann äh, dieses großartige äh, Stück nach sich zog. Und Arne hat fleißig äh, gearbeitet da in den letzten Wochen und hat jetzt quasi so eine komplette EP auf Soundcloud released alles schön frei zum runterladen und äh, es gibt dann halt auch noch so einen feisten Remix, der jetzt hier vielleicht so ein bisschen das Programm sprengen würde, aber da könnt ihr einfach selber mal hinterherklicken, Cyber Cyber sozusagen in der Extended äh, Edition, sehr tanzbar, ich äh, bin schon sehr gespannt, wie das dann auf dem 31C3 auf dem Dancefloor abgeht. <lacht>
1: <lacht> und das äh, Stück aus der letzten Woche war der Cyber Cyber Led Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, und da möchte ich, äh, da gibt es jetzt was zu gewinnen, nämlich einen Haufen ähm, Nerd-Punkte, so, ähm, die der Tim nämlich nicht bekommen hat, das kann ich schon mal dazu sagen. Ach. Ähm, und zwar, woher kommt diese Melodie? Welche Melodie? Von dem Led Das ist jetzt für die Hörer, Tim, die habe ich ja schon gesagt. Ja. Wer, wer der erste Kommentar, der weiß, äh, woher diese Melodie kommt, Darf sich einen Artikel von meiner Wunschliste aussuchen und an mich schicken. <lacht> das ist, das ist nein, das ist schamlos. Also, nein, aber es ist schon klar, das ist schon klar, dass man da jetzt einfach mal, wer das als erstes kommentiert, hat erstens als erstes die Folge gehört. Zweitens weiß er, wer die Melodie kommt und das kann man dann auch schon mal irgendwie editieren. Dann mache ich, weiß nicht, dann editiere ich den Kommentar und mache die Schrift rot oder so. Da gibt es irgendeinen kleinen Bonus. Oder wir machen so einen animierten Schnee oder einen Nikolaus mit so oben drauf oder so. Das ist schon. Ähm, dass, äh, wenn, wenn hier Pritlaff, ne, der die ganze Zeit rumrennt und sagt, er wäre der Papst, das nicht weiß, ne, da kann man doch wohl so, ein, so eine Hörerin. Ich renne
0: nicht rum und sage, ich bin der Papst. Was denn? Ich bin der Pate.
1: Nein, du Zeit. sagst hier die ganze Zeit, neo, wie heißt das nochmal, was du da immer machst?
0: Diese Religion. Der Diskordianismus sagt, wir sind alle Päpste. Du auch. Aber du bist der Einzige, der damit angibt. Was? Ich gebe ja. überhaupt nicht mit an. Ich, ich, ich verteile nur die Gunst weiter und das ist ja auch das Recht jedes Discordias, das genauso zu tun und dazu möchte ich auch anhalten.
1: Ja. Also wer, wer ähm, der, erst, der erste Kommentar in den Kommentaren zu dieser Sendung, der sagt, woher diese Melodie kommt, wird von Tim, dem Papst, höchstpersönlich zum zu einem weiteren Papst
0: ernannt nicht der Papst also ich bin unter uns alle der Papst wer auch immer als erstes kommentiert wird zur Rechenschaft gezogen so sieht's nämlich aus
1: aber das, ich möchte trotzdem dass es also so, so kommentiert das wieder an jemand
0: ja, jetzt habe ich so ein bisschen äh, Foot geschaffen ne so schön sagen hm, die ein Schokolade bisschen.
1: ist auch leer nee wir können da nicht mehr bieten als Ehre und Papsttum ja genau
0: also er oder sie die hier irgendwie vorpreschen. Können sich Gummipunkte abholen. Wollen wir zum Inhalt kommen? Ja. es das unbedingt sein muss. Ausnahmsweise. Ja, wir äh, schalten um zur Bundesregierung. Die Bundesregierung, die weiß ja, was sie will. Genau. Die wenn man hat manchmal das Gefühl hat, dass sie nicht so genau weiß, <lacht> wovon eigentlich die Rede ist. <lacht> Oder? Naja, auf jeden Fall hat sich... Angela Merkel ähm, gemeldet und äh, das äh, auf der Vodafone-Konferenz zum Thema Netzneutralität und wie denn das so sei mit der Bundesregierung und der Netzneutralität. Wir erinnern uns, äh, kein geringerer als Mr. Obama hat sich ja auch zu dem Thema vor kurzem geäußert und äh, wenn man da zwischen den Zahlen sicherlich das eine oder andere noch herauspicken kann, im Wesentlichen eigentlich so Netzneutralität als solche in Reinform angemahnt. Oder habe ich da was verpasst?
1: Obama hat gesagt, er möchte Netzneutralität in Reinform und äh, sofort und er wird da alles für tun und er hängt da jetzt seine, seine Presidency dran und nichts mit irgendwie Quatsch oder so, sondern keine Hintertüren, sondern freies, offenes Internet. Vor ein oder zwei Wochen, wir hatten das hier äh, gewürdigt. Mhm. Und jetzt ist ja so, dass äh, die Bundesrepublik Deutschland, gerade auch in dieser Snowden-Debatte, immer den Eindruck macht, sich nicht ausreichend von den USA zu emanzipieren. Ja? Und wenn man da mal so eine Möglichkeit hat, ähm, sich von den USA abzugrenzen ja und dafür so richtig schön auch Applaus von der heimischen Industrie zu bekommen, dann darf man so eine Gelegenheit natürlich nicht verstreichen lassen. Und ähm, wo wäre die Gelegenheit besser als bei einer Vodafone-Konferenz? Ja, Man muss sich ja auch erstmal den richtigen Rahmen suchen für so eine vollmundige Ankündigung. Dann äh, zu sagen, anstelle von Angela Merkel persönlich, Innovationsfreundliches Internet heißt, dass es eine bestimmte Sicherheit für Spezialdienste gibt und weiter, wenn sie das fahrerlose Autofahren haben wollen oder wenn sie bestimmte telemedizinische Anwendungen haben, dann müssen sie natürlich eine fehlerfreie und immer gesicherte Übertragung haben, ja, das betont Angela Merkel. Oh Gott. Bei einer Vodafone-Konferenz. Wir wissen ja, das fahrerlose Auto steht unmittelbar bevor. Ja. Und die Telemedizin ist ja auch, äh, ne? Wir sehen täglich, kommen irgendwie Leute unter das Messer äh, um ums Leben, weil die Telemedizin irgendwie äh, ruckelt. Ne?
0: <lacht> also der Gedanke, so etwas, so etwas... So etwas Betriebskritisches und hochrisikobehaftetes wie das Operieren von jemandem oder das Führen eines Fahrzeugs, ja, fahrerlos, also eine Fernsteuerung, spricht ja hier von einer Fernsteuerung und nicht von einem autonomen Betrieb, was sowieso vollkommen absurd ist, ja. Mhm. Dass das nur zu haben wäre, wenn man im Internet da äh, spezielle Dienste einführt.
1: Naja, also das, das, ist das Fahrer, das, die, die, die wohl im Moment am... We oder ich bin nicht besonders äh, fit, was diese, ähm, oder besonders auf dem aktuellsten Stand, was diese autonomen oder hier richtig als fahrerlos beschriebenen Fahrzeuge angeht. Aber natürlich hat Google da in sehr schneller Zeit ähm, sehr große Fortschritte gemacht bei Fahrzeugen, die tatsächlich auf, ähm, auf deren Diensten beruhen. Das heißt, dass... Fahrzeug ist nicht mehr autonom oder nicht mehr nur autonom und hat eine Kamera und ähm, versucht und ein Radar und was nicht alles für Sensoren. Und versucht irgendwie festzustellen, was um es herum los ist, sondern es ähm, bekommt außerdem noch allerlei Informationen aus dem äh, aus dem Äther von Google selber. Nämlich zum Beispiel, wie fahren alle anderen Autos, wo, wo ist ein Stau und so weiter. Also einmal alles. Das heißt, dass, wenn du sagst, du willst ein fahrerloses Auto haben, dann ist das per einfach grundsätzlich wird es noch besser fahren, wenn es sich gleichzeitig auch nochmal mit dem Internet ähm, abgleicht. ja. Was es aber natürlich nicht das bekommt, so, so ist, Entschuldigung, ganz, ganz ja? kurz in, nee, da bin ich mir absolut sicher in jedem Bereich, wenn du äh, wenn du 100 ähm, einzelne Fahrzeuge baust oder ähm, 100, die am Ende über ein System vernetzt sind, dann wird, dieses, wird diese zweite Möglichkeit die bessere sein, weil es zum Beispiel ein, eines der größten Probleme ganz einfach löst, nämlich dieses zwei Autos oder zwei fahrerlose Autos auf Kollisionskurs. In welche Richtung ähm, biegen sie ab? Ne? Das ist ja so, so in welche Richtung weichen sie aus? Ähm, und das könntest du ja zum Beispiel, wenn wenn du einfach das kollektive äh, das kollektive Gehirn aller Fahrzeuge bist, dann kannst du halt alle möglichen ähm, Störfaktoren durch das Verhalten des anderen Fahrzeugs ähm, auslassen. Das heißt, es werden nicht mehr 100 Autos einzeln gesteuert, sondern eigentlich steuert eine Mega Intelligenz
0: 100 Fahrzeuge. Und das funktioniert auf, auf jeden Fall immer besser. Deswegen insofern alle Fahrzeuge von derselben Intelligenz gesteuert werden und sofern diese Intelligenz auch in der Lage ist, mit der Realität klarzukommen, weil es ist ja nicht so, dass zentral alle relevanten Informationen vorliegen. Und dass eben viele Sachen auch nicht so ohne weiteres entscheidbar sind. Also ich halte das noch alles ins, für Mumpitz.
1: Das ist sehr schön, aber dann ähm, möchte ich das trotzdem noch ausführen, weil ich mir dessen relativ sicher bin. Weil du noch den weiteren Vorteil hast, dass du pro Fahrzeug ähm, sehr viel weniger Rechenleistung an Bord haben musst. Und das heißt selbst also ein, ein wirklich autonomes äh, Fahrzeug, was sich im Straßenverkehr vor allem dann noch gemischt mit anderen äh, unvorhersagbar wahnsinnig fahrenden Fahrzeugen von Menschen bewegen soll, ähm, da hättest du quasi allein schon aus Res Ressourcen, Ressourcen ähm, Schonungsansprüchen äh, einen klaren Anreiz, äh, da Teile des, der Intelligenz dieses Fahrzeugs auszulagern. Also, dass diese Fahrzeuge äh, übers Internet mit einer zentralen Instanz verbunden werden sollten und in dem System, was sich in der Zukunft durchsetzen wird, auch werden, ist steht ähm, absolut außer Frage. Was aber sehr stark in Frage steht, ist, ob diese Fahrzeuge in Echtzeit mit dem Internet verbunden sein müssen und ob sie in der Tat stehen bleiben, wenn sie mal keine, äh, wenn sie mal gerade keine Bits bekommen. Ja, so baust du so ein System natürlich nicht. Das ist ja auch nicht so, als bräuchte dein, als würde dein Google Maps irgendwie heute stehen bleiben. Wenn äh, wenn du mal irgendwie kurz durch ein Funkloch fährst, der hat ja dann schon seine Informationen vorgecached, weil diese Fahrzeuge natürlich, wenn du äh, wenn du irgendwie ein Gerät baust, was mit einer sehr hohen Geschwindigkeit über die Straße rauscht, dann ähm, machst du das nicht in Echtzeit abhängig, sondern schickst dem halt sehr sehr viele oder möglichst viel ähm, Wissen, was es benötigen könnte schon voraus. Ja? Also ähm, das jetzt autonome Fahrzeuge tatsächlich an den Punkt kommen, dass sie eine garantierte äh, Bandbreite zu jeder Zeit haben müssen, ist ähm, erstens sowieso unwahrscheinlich, weil es eine sehr, sehr starke konzeptionelle Schwäche dieser Fahrzeuge wäre, wenn es so wäre. Und zweitens wird das sowieso noch mal zwei, drei Jahrzehnte dauern und wäre heute noch kein Grund, die Netzneutralität aufzulösen. Ähnliches gilt natürlich bei diesen Fern-OPs, wo, ja, wo die Aus wo die Idee ja jetzt schon sein sollte, dass der der fernoperierende Arzt der Intelligente ist und nicht der Google. Trotzdem sind diese System, müssen diese Systeme natürlich auch gegen... Äh, Ausfall äh, geschützt sein, ja. Und auch, also allein die Idee, dass Netzneutralität jetzt das am Ende tatsächlich behindern würde, ist ja ähm, totaler Unsinn.
0: Ja, weil ich meine, wenn Denn, man so, so eine Telemedizin macht, dann nimmt man da ohnehin dedizierte Leitungen, die nicht Internet sind. Genau. Genau. Ich weiß aber, also da, das, das ohnehin. Ja, das wäre wahrscheinlich auch bei den Autos auch so, weil ich meine selbst, wenn man eine gewisse Intelligenz noch irgendwie ins Netz verlagert, dann sicherlich nicht The Open Internet. Also, also, also ja, nein, Aber Tim, das ist ja erregend, genau das, ne?
1: wovon Sie hier reden. Sie reden ja hier... Ja, ich ähm, weiß,
0: dass Sie davon reden, aber das nehmen. macht die Sache ja dann eben auch genauso absurd, äh, dass, dass das jetzt Argumente sein sollen dafür, dass man eben Wo, Netzneutralität nicht durchhalten kann.
1: Wovon Sie hier sprechen ist ähm, Specialized Services und ähm, was auch immer du heute welt- oder ähm, oder landesweit erreichen möchtest mit irgendwie nennenswerter Bandbreite, erreist du über äh, Mobilfunknetze. Und was nicht passieren wird, ist, dass, ähm, dass die hingehen und noch ein komplett separates eigenes äh, Mobilfunknetz bauen für diese Autos. Das heißt, sie werden die, sie würden, wenn sie sagen, sie bauen etwas, was nicht Internet ist, das Mobilfunknetz nutzen, aus dessen Datenübertragungsstandard etwas auskapseln. Und das wäre genau Specialized Service.
0: Was insofern okay wäre, als dass ja dann das, was für Internet benutzt wird, immer noch für alle gleich wäre. Ähm, sofern
1: du den Specialized Service tatsächlich so definierst. Ne? Und das gibt ja, es gibt ja dann einzelne Definitionen von Specialized Service, wo man sagt, ja, du kannst sogar diesen ähm, du kannst sogar diese letzte Meile irgendwie noch für irgendwas anderes nutzen. Aber das darf dann eben kein Dienst sein, der über das normale Internet auch verfügbar wäre. Mhm. Also du hast einen DSL-Anschluss zu Hause, der, du hast von der Telekom 30 Mbit und du hast äh, 20 Mbit garantiert ähm, für deine fern Aber diese Fern-OPs die, bietet dir nicht Skype an sondern dein äh, was weiß ich, dein Ich bin kein Internet, sondern ein digitaler Anschluss ähm, wie ISDN oder was auch immer, ähm, über den du mh, kommunizierst. Ja, so wie Das, das ist aber hier. natürlich nicht das, wo, wohin sie möchte, denn sie möchte natürlich, und das ist eigentlich das Lustige, da sieht man, da sieht man eigentlich die gesamte Tragik. Wir, wir sind ja überhaupt nicht in, de in der Nähe dessen dass wir genug Bandbreite hätten, um auch nur annähernd ähm, 20 oder 10 Google Autos auf unseren Straßen rumfahren zu können. Weil die ja ähm, weil weil unsere Bandbreite ja heute schon für nichts ausreicht. Das heißt, ähm, und Lechte das ist Bandbreite. Genau, du sagst es, es gibt keine Bandbreite, das ist dann immer deine. <lacht> ähm, und sie sagt dann, äh, Angela Merkel sagt auch, wir brauchen uns über Netzneutralität nicht zu unterhalten, wenn die Kapazitäten nicht zur Verfügung stehen. Das ist ein sehr schöner Satz, weil genau in dem Fall musst du dich über Netzneutralität unterhalten Genau, weil und wenn die Kapazitäten so zur Verfügung stehen, dann brauchst du dich nicht mehr unbedingt über Netzneutralität zu unterhalten, weil es dann diese Frage nicht mehr gibt. Ja, also dieser Satz ist genau falsch. Ja, Also wenn du ein Kapazitätsproblem hast, fängst du an, an die Netzneutralität ranzugehen, um nämlich etwas mit deinem Netz noch umzusetzen, was eigentlich gar nicht mehr geht. Und wenn du kein Kapazitätsproblem hast, dann stellen sich auch alle diese Fragen der Netzneutralität nicht mehr. Weil es dann einfach selbstverständlich ist.
0: Genau, wobei Kapazität jetzt nicht so ein Zustand an einem Ort ist, sondern es betrifft natürlich alle Kapazitäten. Die Kapazitäten sowohl im Backbone als auch die Kapazitäten im Interconnect als auch die Kapazitäten zu den äh, Anschlüssen. Zu
1: den genau, und die einzigen, die immer nicht ausbauen, sind die am Ende, die, äh, die Anschlüsse. Also das Internet selber ist äh, weit davon entfernt, irgendwo voll zu sein. Ja. Aber die Provider, die den letzten, die die letzten Meter machen, die natürlich dann auch die teuersten sind, die und die dann uns ihre monatlichen Rechnungen schreiben, das sind diejenigen, denen ihr Geschäft inzwischen nicht mehr lukrativ genug ist und die deswegen jetzt äh, so einen so ein Quatsch daherreden. Ja und das, wenn also man merkt ja schon, weißt du wenn und ich denke da muss man eigentlich hier viel mehr drauf gehen, als jetzt irgendwie sich mit mit fahrerlosen Autos auseinandersetzen. Die wenigsten von uns haben überhaupt schon ein fahrerloses Fahrzeug gesehen und wir wissen, dass es noch irgendwo zwischen 10 und 20 Jahren äh, dauern wird, bis die hier tatsächlich rumfahren. Die wenigsten von uns haben irgendwo bisher Berührung mit der Telemedizin gemacht. Man sieht also, dass das zwei ähm, gegenwartsfremde Beispiele sind die unsere gute Frau Merkel da jetzt anführt, während ähm, Spotify-Bevorzugungen im ähm, Telekom-Netz und diese MTV-Music-Flat-Bevorzugungen äh, im E-Plus-Netz und gratis Facebook im E-Plus-Net und gratis Wikipedia in Hasse nicht gesehen, das sind sehr konkrete Beispiele aus unserer Gegenwart Und die haben natürlich auch alle mit Kapazität nichts zu tun, sondern mit weiteren Einnahmequellen für Provider. Und das ist natürlich der Punkt, der, äh, der hier eigentlich die gute Frau Merkel sprechen lässt, dass sie nämlich die Pistole auf der Brust hat, dass sie die Provider einfach sagen, ja wir haben kein Geld um die Netze auszubauen und dieses Land wird vor die Hunde gehen. Und das ist das, wodurch wo, wo diese Frau dazu gebracht wird, hier irgendwie große Sprüche von, von Zukunft zu sprechen, weil eben die Infrastruktur, die uns das Internet bringen soll auf den letzten Metern, wir dummerweise in privater Hand haben und dass Leute sind, auf die Angela Merkel nur noch sehr wenig ähm, Einfluss nehmen kann,
0: außer dass sie denen möglichst nach dem Mund redet, offenbar, sonst würde sie aber Im machen. Mobilfunkbereich. Im Festnetzbereich sieht das eher anders aus. Da sehe ich das Problem eher mit einer zu starken Kontrolle.
1: Ja, aber also Mobilfunk ist ja nun mal das, was, weißt du, dieses mit den Kabeln. Was, das setzt sich nicht durch, oder was? Das setzt, Tim, du, natürlich würden würde das, das, also das setzt sich als Privatanschluss mittelfristig nicht durch. Was passieren wird, ist, dass die, ähm, dass die Provider früher oder später, das tun sie in einigen Ländern jetzt auch schon, diese Kabel, die sie jetzt bis zu dir nach Hause gelegt haben, sich immer mehr aneignen werden für ihren Kabelloskram. Das heißt, da sitzen, da werden dann, ähm, sitzt dann bei dir zu Hause an deiner Fritzbox, die kann dann nicht nur WLAN, sondern die kann auch noch ein zweites WLAN für äh, die Hotspot-Nutzer und für das Offloading auf, auf Wi-Fi, was LTE zum Beispiel schon kann. Mhm. Ähm, oder an, deinem, an deiner äh, Fritzbox äh, steckt dann noch so ein, äh, eine Femto-Zelle dran, die dann halt Teil des, äh, des Mobilfunknetzes des jeweiligen Providers ist. ja. Sowas, das ist ja auch schon üblich in anderen Ländern. In Frankreich hast du das zum Beispiel schon ganz klar. Stellst dir eine Kiste hin, die macht ein offenes, die macht dein WLAN, wie du das haben willst, die gibt einen Teil der Kapazität ab all, an die zahlenden Hotspot-Nutzer dieses Unternehmens und dann kannst du da noch eine Femto-Zelle dran stecken und dann macht die noch 2G, 3G und eine 4G wird dann sicherlich auch bald kommen. Ne? Das heißt, dieser Teil, der jetzt gerade noch bei uns in die, in die Wohnungen läuft und den wir irgendwie als unseren DSL-Anschluss sehen, den werden die sich natürlich auch immer mehr aneignen, um halt nicht so weit äh, funkende äh, kleinere Zellen eben zu bauen. Eben äh, Femto-Zellen äh, nennt sich das dann im Mobilfunkbereich und ähm, die, wie gesagt, im LTE hast du dann auch schon sowas drin, dass die, dass die Gerä dass die LTE-Geräte auch über einen Wi-Fi dann sprechen können. Und dann hast du irgendwann so dieses überall gegenwärtige Netz,
0: das am Ende aber keine nennenswerte Kapazität mehr aufweist und komplett hinterherhängt. Was nee, nee, das
1: stimmt ja nicht, das stimmt ja nicht. Dadurch, dass du dass du ähm, einen großen Teil durch diese Femtozellen und äh, wi fi spots auf andere Infrastruktur legst, als die, die zu den, zu den Funkmasten geht, hast du ja tatsächlich auch einen Kapazitätszuwachs.
0: Ja, der Provider, aber nicht der User. Und davon rede ich.
1: Klar, dem User, dem User gibt man das nicht. Nein, nein, nein. Dem User gibt man dann halt ähm, äh, Facebook gratis und eingeschränkte Internetleistungen, damit er mehr bezahlen muss. Das ist natürlich das, äh, also sorry, da muss man jetzt gerade einmal technische Entwicklung und Geschäftsmodellentwicklung äh, nochmal getrennt halten, ja. Am Ende wird hier keiner mehr irgendwie einen vernünftigen Internetanschluss haben. Am Ende werden wir alle ähm, oder ja, am Ende werden wir alle relativ relativ eingeschränkte Konnektivität äh, dafür aber überall haben. Darauf, dahin läuft so die, die technische und wirtschaftliche Entwicklung gerade. Das Traurige ist also, ähm, Angela Merkel hat offensichtlich nicht verstanden, was Netzneutralität ist und möchte jetzt für ein freies Netz und Spezialdienste kämpfen, denn diese beiden Seiten muss man zusammenbringen und ich glaube, dass uns das in den Verhandlungen in Brüssel in kurzer Zeit gelingen kann. Ja. Der wurde von Chef äh, Jens Schulte-Bockum, der sie da offensichtlich eingeladen hatte, ähm, Betonte dann auch, Echtzeitangebote brauchen eine gesicherte Übertragungsqualität, für die sollen die Kunden gefälligst extra zahlen und sagt dann, wir brauchen sozusagen Verkehrsregeln, weil Produkte unterschiedliche Anforderungen haben. Das ist auch schon wieder so ein, so ein völliger Unsinn, ja, also der weiß ja auch, dass das mit Verkehrsregeln überhaupt nichts zu tun hat, ja, ähm. Aber das ist gerade eben das, das moderne der moderne Ansatz, alles über Verkehrsregeln zu erklären. Und man kommt da ja auch gut mit zurecht. ne Verkehrs, äh, hier IT-Sicherheitsgesetz, Sicherheitsgurt und alle sitzen da und sagen, ja Mensch, super, endlich. Endlich macht mal einer was gegen die ganzen Leute, äh, die durch die ähm, Windschutzscheibe wandern.
0: Ja, äh, zu, dem, zu dem Argument wie, also zu dem Aspekt, wie zukunftsfern und fremd. Diese Aussage über autonomes Fahren ist, kann ich auch nochmal selber einen kleinen Podcast pluggen, den ich nämlich gerade veröffentlicht habe. Forschergeist Nummer 3 beschäftigt sich nämlich mit dem autonomen Verkehr, beziehungsweise auch mit diesen Fragen, die damit zusammenhängen. Das haben wir eben schon so am Rande mit angerissen. Also gerade ein Beispiel mit zwei Autos fahren aufeinander zu. Ja, da gibt es diese reine technische Ebene. Wie können diese Autos verhindern, nicht zusammenzustoßen, aber dann gibt es da noch so eine ethische Ebene dahinter. Wäre es nicht besser, mit dem anderen Auto zusammenzustoßen, damit ich nicht die Fußgängergruppe da hinten überfahre. Und das sind halt alles so Entscheidungen. Ja, aber
1: das sind alles Entscheidungen, die du besser triffst, wenn. Also einfaches Beispiel, wenn diese Entscheidung von jedem der beiden Fahrzeuge einzeln getroffen wird, dann haben die beide nur das, was sie sehen. Wenn du aber jetzt einen Google allmächtigen Fahrzeugkontrolleur hast, mit dem die über das Internet reden, dann kannst du die Entscheidung basierend auf der doppelten Anzahl Sensoren treffen. Und deswegen macht
0: es Sinn, diese Fahrzeuge alle untereinander zu vernetzen. Es erinnert aber nichts an den ethischen Fragen. Also ob das nun zentral oder dezentral äh, gemacht wird. Du hast, du hast da einfach immer eine, eine Vielzahl von Abwägungen und äh, einfach Problematiken die äh, einfach über die technische Problematik weit hinausgehen. Also das ist wirklich kein Thema für 2014. Wir nee, das mal. sowieso ich, nicht. Aber äh, die, die technischen
1: ja Fragen äh, bin ich mir trotzdem sicher, hier äh, sinnvoll beantwortet ja, zu haben. Die ich ethischen nicht. Wenn ich dich, wenn ich dich mit meinem äh, mit meinem autonomen Fahrzeug nicht überfahren kann, dann kaufe ich
0: das nicht. Also Meinetwegen kannst du die These mit zentral ist ja immer besser und man hat ja mehr Daten, andererseits kannst du mir gerne mitkommen, andererseits äh, sehe ich das nicht unbedingt als gesichert an und äh, Autonomie heißt eben auch in einem Grad her über die eigenen Daten und äh, die Aussagelogiken darüber zu sein, bis man überhaupt so etwas auf die Welt loslassen will. Na dann, da halt dann wird es nicht dann, so wird viel die, von.
1: dann wird die gleiche Entscheidung halt aus reiner äh, Ressourcensparsamkeit getroffen, weil man kein, äh, kein Geld hat, die Autos <lacht> so teuer zu machen, dass in jedem ein Hochleistungsrechner steckt und ähm, die Leute, die nicht kaufen und der Hochleistungsrechner
0: zu viel Strom auch dann wird das eben der Grund sein. Warum ja, ich sich glaube, entwickelt. ohne Hochsch Hochleistungsrechner wird das eh nichts werden. Egal, das müssen wir jetzt nicht hier entscheiden. Ich wollte ja eigentlich auch nur die Gelegenheit nutzen, um hier schamlos meinen Podcast zu plagen.
1: So sieht nämlich aus, Tim. Und ja. da wollte ich jetzt möglichst drüber hinwegtäuschen. Ja, hast du nicht geschafft. Na, wer weiß. Ich wusste gar nicht, dass du einen neuen Podcast machst, Forschergeist. Genau. Was, äh, mit wem machst du den denn? Horizonte für Bildung und Forschung.
0: Genau. Das ist eine Auftragsarbeit für den Stifterverband und da geht es um Wissenschaft im Allgemeinen, also mehr die Organisation von Wissenschaft und äh, das wird ein recht bunter Strauß und das hat jetzt gerade mal thematisch gut gepasst.
1: Citizen Science äh, ist Folge 2, Geschichte der Wissenschaften ist Folge 1 und 0 ist die Vorstellung des Konzeptes. Sehr interessant, freut mich, weil ich nämlich gerade neue Podcasts suche.
0: Da eingefunden. einen
1: ja, ich habe letztens noch einen gefunden, aber der war gar nicht so gut, den habe ich wieder abbestellt.
0: War der von mir? Nee. Dann bin ich ja beruhigt. Nein, der war von... Ähm sag's nicht. Lass uns weiter äh, marschieren. Bundesregierung Teil 2. Ja, das ist auch geil. Das ist schön. Also,
1: ähm, eine der großen Fragen des äh, NSA-Untersuchungsausschusses ist ja setzt man Snowden durch eine Einladung vor Ort, ja, eine persönliche Einladung nach vor Ort, dem Risiko einer Auslieferung aus. Oder welchem Risiko setzt man ihn überhaupt aus? Und da gab es jetzt aus dem NSA-Untersuchungsausschuss schon vor einiger Zeit, vor mehreren Monaten, eine Anfrage an das Bundesjustizministerium unter unserem guten Freund Heiko Maas von der SPD. Und zwar bat man ihn dabei mal wieder um Amtshilfe in Form der Herausgabe eines Schreibens des US Department of Justice, also des US-amerikanischen Justizministeriums. Und in diesem Schreiben ähm, ging man, da von diesem Schreiben vermutete man, dass es Bezug auf eine mögliche Auslieferung Snowdens nähme. Und zwar wollte man aus, hoffte man sich dadurch, dass man dieses Schreiben in seine Hände bekommt, welche Vorwürfe in den USA eigentlich dem guten Edward Snowden gemacht werden und aufgrund welcher Straftaten oder aufgrund welcher vorgeworfenen Straftaten man denn eine, auf eine Auslieferung hinarbeiten würde. Würde man ja meinen, dass so eine Argumentation vorliegt. Genau, und das tut sie auch, denn die äh, Bundesregierung äh, oder der gute Heiko Maas hat dieses Dokument dem NSA-Untersuchungsausschuss nicht zugänglich gemacht. Erstmal war monatelang Schweigen im Walde, da hat er einfach gar nicht drauf reagiert. Und dann irgendwann äh, wurde geantwortet, ja, also die Beantwortung der Frage, ob Herr Snowden an die USA ausgeliefert werden kann ist nicht zwangsläufig erforderlich für die Klärung der Sachverhalte, für die der Untersuchungsausschuss eingesetzt wurde.
0: Ach, das ist ja eine super äh, Formulierung. Das ist ja erstmal eine Behauptung, will ich sagen, ne? die sich vor allem auch relativ schlecht halten lässt.
1: Ja, das ist schon ziemlich... Ähm Ziemlich dreist. Ne? Ist ja auch so eine, ähm, so eine, da verbirgt sich ja sogar so eine richtige Zurechtweisung drin, ne? Zu sagen, ja, also hör mal, das ist doch überhaupt nicht eure Aufgabe, euch damit zu befassen. Ähm, und äh, das gebe ich euch nicht. Also mit anderen Worten, sie haben sich wieder irgendeinen beknackten Grund ausgedacht und ähm, wollen dieses Dokument nicht rausgeben. Der der Hintergrund ist natürlich klar, wenn sie dieses Dokument wirklich rausgeben, dann wäre der Welt bekannt, ähm, was Edward Snowden vorgeworfen wird. Und ähm, dann könnte Edward Snowden und seine Anwälte sich ja auch irgendwie darauf, äh, einstellen. Äh, darauf einstellen. Das darf ja weder äh, äh, Julian Assange äh, noch Edward Snowden wirklich. Was? Julian Assange weiß ja auch nicht, ob so. oder was ihm in den USA äh, vorgeworfen würde, wenn man äh, seines äh, Körpers habhaft würde. Ja, die sollen ja auch genau in dieser äh, Angst bleiben und ich denke, das ist auch gezielt so, dass sowas aus der Öffentlichkeit herausgehalten wird, damit du nicht nachher noch äh, juristische ähm, Haarspalterei hast, ähm, die eventuell den Druck von dieser Person nimmt, ne? Ja, ich meine, die haben alle ihren Kafka gelesen, würde ich sagen. Ne? Die haben alle ihren Kafka gelesen <lacht> und wussten, was man machen muss. Der linken Abgeordnete André Hahn sah dann zu Recht in der Ablehnung eine erneute und nicht hinnehmbare Brüskierung des gesamten Untersuchungsausschusses durch die Bundesregierung und kündigte an, dass er in der nächsten Ausschusssitzung beantragen wird, dass dieser nunmehr als Gremium eine Klage gegen die Bundesregierung auf Herausgabe der Unterlagen
0: ähm, einreicht. Ich finde das überhaupt geil, dass sozusagen die, die befragte Partei sich anmaßt, also ich meine, es gibt so eine relativ konkrete Anfrage, so hey, übrigens, wir hätten hier gerne mal eine Information, weil dann können wir besser unsere Arbeit irgendwie machen, da hätten würden wir gerne mal Schlüsse draus ziehen. Und die Antwort ist mehr so ein ach, das wollt ihr gar nicht und äh, das braucht ihr gar nicht und überhaupt, was fällt euch ein äh, überhaupt zu fragen? Ich frage mich wiederum, mit welchem Recht kann sich eigentlich diese Bundesregierung an dieser Stelle eine eine Aussageverweigerung überhaupt äh, leisten? Also auf, auf welcher Grundlage kann die überhaupt so eine Aussage tätigen, dass das nicht relevant ist für die Arbeit des Ausschusses? Ich meine, ist das nicht die, <lacht> ist das nicht die Sache des Ausschusses, selber darüber zu befinden, was für sie relevant ist oder nicht? Ich meine, ja, wird er nicht genau ja, deshalb
1: eingesetzt? Er sagt halt sehr spezifisch, die Beantwortung der Frage, ob Herr Snowden an die USA ausgeliefert werden kann, ist nicht zwangsläufig nicht zwangsläufig erforderlich für die Klärung der Sachverhalte, für die der Untersuchungsausschuss eingesetzt wurde. Der soll ja aufklären.
0: Ja, aber wo steht denn, dass etwas zwangsläufig erforderlich sein muss? Es ist auch so, auch wenn der Ausschuss der Meinung ist, dass es vielleicht erforderlich ist oder möglicherweise erforderlich oder möglicherweise sinnvoll wäre, diese Information zu sagen. einfach nur, vielleicht mal auch interessant. Ja, ich meine, nee, vor allem, man weiß ja eigentlich auch vorher gar nicht, ob eine Information für einen relevant ist oder nicht.
1: Das sagt aber der Heiko Maas doch jetzt. <lacht>
0: Der ist Minister. Der ist Minister. Der, der hat was gelernt, ja. Mhm. Der, der ist auch, der, ist, der hat sowas gebracht, der ist in der
1: Bundesregierung. Guck mal, der hat sechs Monate gebraucht, um diesen einen Satz zu schreiben. Der wird schon ganz genau wissen, warum er dir das nicht gibt. <lacht> Vertraue da doch mal der, der Macht, Junge.
0: Innenministerium, da, da haben die da wahrscheinlich wirklich so Justizministerium, äh, Justizministerium, genau, da haben sie so, so richtige äh, Spezialisten. Ja, Die klöppeln und feilen und kneten an, je, an so einem Satz einfach monatelang. Das ist wahrscheinlich so ein spezieller Stahl äh, verschlossener Trakt. So ein Hochsicherheitstrakt, so ähnlich wie das Designstudio bei Apple. Da kommt man nicht so ohne weiteres rein. Und da werden dann einfach die Sätze für die Ewigkeit gemacht. Und dann kommt irgendwann der Heiko Maas raus und sagt, awesome! <lacht> und einen neuen Satz, oder was? Genau.
1: Ja, naja, okay, also. Ich, ich habe ich, euch einen neuen Satz gebracht. Der Hintergrund ist natürlich, dass sie das einfach nicht rausrücken wollen und auch nicht werden. Und es ist eben, also diese diese immer wieder neuen ähm, Verweigerungen ja, der Bundesregierung an dieser Aufklärung irgendwie mitzuhelfen, ähm, nähren natürlich auch hier diesen Eindruck, ähm, dass die inzwischen halt wirklich dass den dieser NSA Untersuchungsausschuss eben inzwischen ein bisschen unangenehm wird ne und dass sie jetzt halt sagen okay nein meine Güte habt ihr es immer noch nicht gelernt wie ihr euren Scheiß Ausschuss aus den Medien haltet wolltet ihr euch hier streiten oder wollt ihr noch eine Karriere machen guck mal ihr habt ja auch Kinder und Haus und so ne muss auch abbezahlt werden und das wird halt irgendwie jetzt alles da mal so langsam ran angefahren ja und dabei war der NSA-Untersuchungsausschuss, bevor sich jetzt hier der Eindruck äh, aufdrängt, ja, noch nie irgendwie eine besondere Speerspitze der Aufklärungswilligkeit, ja. Also, das war, ne, aber selbst da ähm, wird es jetzt langsam einfach zu bunt und er kriegt halt von allen Seiten gesagt, äh, ihr haltet mal euch ihr bitte
0: äh, zurück.
1: Oh, jetzt wird hier Kaffee gekocht.
0: Ja, muss, muss sein.
1: Muss sein, da möchte ich aber auch einen. Du willst auch einen? Ja. Mit mich? Ja. Okay. Kriegste. Und ein bisschen Zucker. Aber Zucker. Das ist hier, hier Kapselkaffee, ne? Ja. Magst du den? Geht so. Ja. Wollen wir uns jetzt über Kaffee unterhalten oder über die Zukunft? Wir Kaffee. haben jetzt schon über autonome Fahrzeuge gesprochen. Ja, wir schweifen ab. Von, von Kaffee hast du auch keine Ahnung, wenn ich mir die Maschine annehme. <lacht> Nein, okay, Entschuldigung. <lacht> das ist hier eine äh, Nes Nespresso, ne?
0: Ja, das ist. So Junk, der irgendwie ganz praktisch ist, wenn man sich hier keine voll ausgestattete Maschine leisten will. Aber wir sind jetzt im falschen Podcast. Es stimmt, wir sind heute aber, das, ähm, also ähm, weil ich heute so hier
1: reingestürmt bin und der Tim ähm, zu spät gekommen bist. Ich bin zu spät gekommen und der Tim war schon zu früh da und ich muss auch früh wieder gehen und der Tim hat eigentlich gar keine Zeit. Deswegen hatten wir gar keine Zeit fürs Vorgespräch und streuen das Vorgespräch jetzt hier so ein bisschen mit ein in die Sendung. Das kann man aber auch mal machen, Tim, das ist jetzt auch nicht so schlimm.
0: Das wissen die Leute endlich, worüber wir uns vorher unterhalten. Ja. Ganz banale Sachen. Und zwar wo. Du wirkst eine Entzauberung dieses Formates. Ja, ja.
1: Ist ja wohl klar. Ja. Ähm, wusstest du schon, Tim, übrigens, wo du da noch an der Kaffeemaschine bist. Was? Die Praktiken des äh, GCHQ verstoßen nicht gegen die Menschenrechte. Ach. Ja, das ist jetzt haben sie rausgefunden. Wer denn? Das Investigatory Powers Tribunal. Wo gehört das denn hin? Das ist eine, das ist eine ähm, eine juristische eine juristische Körperschaft des Vereinigten Königreiches. <lacht> die ist unabhängig von der britischen Regierung und ähm man ist die nicht unabhängig? Von, steht jetzt hier nicht. Das ist sehr geil. Das ist, also, dort werden Beschwerden über Überwachung angehört. Ja? Und das einzige Tribunal, an das Beschwerden über die Geheimdienste äh, herangeführt werden können. Und das wurde äh, im Jahre 2000 durch den Investigatory Powers Act oder die Regulation Regulation of Investigatory Powers Act äh, ins Leben gerufen. 2000. Oh. Ja, seit 2000 gibt es das. Man weiß aber nicht genau wo. Denn the Investigatory Powers Tribunal does not disclose its address. <lacht> also sie geben, sie verraten nicht ihre Adresse, aber so. sie haben ein Postfach. Ach, so eine Briefkastenfirma ist das. Sie haben einen Briefkasten in Uh, Nine Elms, London, in der Nähe des uh, Secret Intelligence Buildings. Eine investigative Briefkastenfirma. <lacht> ja. Naja, ist ein, äh, ein, ein Tribunal, ne? Ah. Und die kümmern sich halt um. Äh, MI5, MI6 und äh, GCHQ. Und äh, da sind dann irgendwie so ein paar Leute drin und so. Ne? Also, es ist schon ganz, ganz lustig. Die haben äh, so im Jahr irgendwas zwischen 66 und 160 Beschwerden, mit denen sie sich auseinandersetzen. Unter anderem jetzt irgendwie eine äh, bezüglich des äh, GCHQ und diese konzentrierte sich insbesondere auf die Fernschaltung von Mikrofon und Webcam an äh, unseren Computern und äh, bezog sich auf den Massenzugriff äh, durch äh, Cables, ja. Also, das waren die Dinge, wo man sich jetzt ausmalte, äh, die besten Möglichkeiten oder die besten Chancen bei einer Beschwerde vor dem Investigatory Powers Tribunal zu haben. Und das sagte, ja, dieses, dieses, dass man erstmal
0: ähm, alles sammelt,
1: ja, wie man, äh, Full Take macht. Ja, wir haben, wir haben da so einen schönen wie heißt das denn auf Deutsch, mit, mit dem äh, Schleppnetz, wenn man erstmal Schleppnetz fischt, ähm, das und zwar ohne, also ohne irgendwelche Unterscheidungen zu treffen, dann könnte das schon ungesetzlich sein, aber so wie das der GCHQ macht, ist es nicht ungesetzlich.
0: Ah, Wieso? Weil die, die, sie schmeißen ja die Delfine wieder ins Wasser oder was?
1: Genau, weil sie die, weil sie die Delfine grob rausschneiden und es wieder ins Wasser werfen.
0: Ah.
1: Äh, also es ging um ihre Praxis beim Auswählen und Aufbewahren von abgefischtem Material. Ja, ähm, Das heißt, sie sagen also, naja, die können, die fischen halt einmal durch und dann werfen sie halt, einen, einen Teil davon wieder weg und deswegen sammeln sie ja nicht alles. Das ist genau diese Argumentation mit dem, ah, ähm, ihr hängt überall dran, ihr zeichnet auch äh, automatisch eigentlich mit Hilfe von Computern jeden Telefonanruf auf, aber ihr analysiert ihn ja mit Hilfe eines Computers und markiert ihn dann als ähm, relevant oder irrelevant. Und deswegen überwacht ihr ja nicht alle, weil das ja Roboter für euch tun. Ja, also so ungefähr ist hier die, die Argumentation, dass wir sagen, nee, nee, das ist schon gesetzlich. Es ähm, könnte ungesetzlich sein, da habt ihr recht. Das ist schon in Ordnung, dass ihr hier mal nachgefragt habt. Aber ähm, ne, gehen, gehen Sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen. Danke, Investigatory Powers Tribunal. Ähm, und das war die Klage von Amnesty, Privacy International und an anderen die jetzt natürlich sagen, okay, wir gehen jetzt an den äh, EuGH, an den European Court of Human Rights. Also das jetzt irgendwie, äh, das ist die Parallele zu dem ähm, US-amerikanischen ähm, Court, wie hieß der denn, CISPAC, Cispa war der Act und der Court
0: hieß, meine Güte. Ja, weiß ich jetzt auch gerade nicht mehr. Und auf jeden Fall dieses, dieses Geheimgericht, das ist wahrscheinlich auch so etwa dasselbe äh, juristische Modell, was hier dem also zugrunde liegt, nehme ich mal an. Ne? Das heißt, man schafft da sozusagen ein Geheimgericht, über dessen Tätigkeit und Entscheidung wahrscheinlich auch so primär erstmal nicht so ohne weiteres äh, ähm, also geredet werden darf. Ich weiß jetzt nicht, wie naja, also die
1: Einschränkungen jetzt hier... im Bei dem Falle IPT, ich meine, das ist natürlich ein Leuchtturm der Transparenz im Gegensatz zu dem ähm, FISC. Foreign Fisk, Intelligence ja. Surveillance Im, im, im Gegenzug zu dem FISC haben sie ja äh, eine seit 2000 bekannte Existenz und ein Postfach.
0: Ja, also <lacht> <lacht> genau. <lacht> Frag mal, wenn ich, wenn ich jetzt hier FISC... Äh, stehen. Wir, wir, wir sind sozusagen der Öffentlichkeit verpflichtet. Wir haben ja ein Postfach.
1: Ja, das ist also das ist schon. Das ist
0: ähm, in der Tat eigentlich ganz gut. Ja. Also wenn man fisk Address googelt, ist der dritte Treffer, der
1: nee, zweite Treffer der Fischmarkt in Hamburg. Also ich gehe mal davon aus, dass die halt
0: auch schön. <lacht> da sind die. der Fischmarkt, der kam mir immer schon so ein bisschen fishy vor. <lacht>
1: Ja, also da Amnesty und Privacy International werden da jetzt äh, weitergehen und das ist wahrscheinlich auch richtig so.
0: Ja, naja, ist auch gut. Ich äh, hatte schon so kurz das Gefühl, dass meine Menschenrechte verletzt wurden, aber jetzt bin ich beruhigt. Also für außer Kapsel ist der Kaffee echt in Ordnung. Ne? Ja, na da haben wir ja Glück, dass äh, äh, vor solchen Untersuchungsausschüssen ja dann alles, äh, die Wahrheit äh, dann auch wirklich trotzdem ans Licht kommt irgendwann, weil natürlich alle gewissenhaft Aussagen machen. Und dann endlich mal auspacken. Das ist gut. Das ist super. Jetzt war
1: ähm, SL da. <lacht> SL da auch eine Adresse. <lacht> das ist der Projektleiter für die äh, Operation Iconal. Und ähm, er erklärte dann, dass, der, dass ähm, der BND unter dem internen Namen Granat nicht direkt am DZIX äh, angesetzt habe, sondern gezielt anhand einer Voranalyse ausgewählte Leitung eines in dessen Umfeld tätigen Netzbetreibers. Das ist hier genau wieder dieses, ne, anhand einer Voranalyse und so weiter. Ähm, da haben sie also mit einem Netzbetreiber zusammengearbeitet und offenbar, so wie es sich jetzt rausstellt, nicht direkt am DZIX gehangen. Und bei diesem... Ähm, im Umfeld des 6 tätigen Netzbetreibers haben sie äh, damals ursprünglich zweimal 5 Gigabit pro Sekunde äh, abgreifen können. Abgelegt wurden aber natürlich nur äh, Teile davon, weil es ist eine Sache, irgendwie einen Rechner dahinzustellen, der mit ein paar FPGAs oder so 5 Gigabit pro Sekunde da durchschiebt und grob mal so vorsortieren kann. Aber es ist eine andere äh, Sache, die auch wirklich sinnvoll wegzuschreiben das hatten wir, glaube ich, hatte ich auch schon öfter mal erklärt, wie das solche Systeme so funktionieren. Mhm. Wenn unser Zielprofil, unsere Selektoren und unsere gesamte Prozesskette erfüllt sind, dann werden die Daten eben auch abgelegt. Wohlgemerkt, abgelegt heißt natürlich noch lange nicht, dass ähm, dass sie äh, abgehört wurden jetzt. Ne? Nee, nee, abgelegt. Abgelegt. Ausgeleitet. Ausgeleitet und abgelegt. Aber mhm. das ist noch lange kein
0: Überwachungsstaat, Freunde. Nee. Hier wird nur ausgeleitet und abgelegt. Das ist ja auch, was man so von so einem Beamten noch erwarten würde.
1: Interessant ist, der André Hahn, den wir gerade schon erwähnt hatten, der von der Linken, bezeichnete dann an irgendeiner Stelle die Aussagen des Zeugen SL. Nicht als zutreffend oder als nicht zutreffend. Und Ströbele gab ihm in der Sache recht. Und jetzt siehst du. Auf welcher Basis hat äh, er
0: denn diese Informationen?
1: Ja, da, da, wir hatten ja in den letzten Wochen schon öfter darüber gesprochen, dass die in dem NSA-Untersuchungsausschuss sitzen und dann haben sie immer diese öffentlichen äh, Anhörungen und dann die nicht öffentlichen. Und in den, aus den nicht öffentlichen dürfen sie nichts verraten, weil die ja geheim sind. Mhm. Und jetzt sitzen die also in dieser Situation, dass in der öffentlichen Sitzung jemand etwas erzählt, völlig freimütig für die Presse und alle, die da
0: sitzen. Was den Aussagen der nicht-öffentlichen Sitzung sozusagen widerspricht.
1: Ströbele hat das sehr schön formuliert. Er sähe hier ja in den öffentlichen Anhörungen immer wieder Zeugen, deren Aussagen mit den Akteninhalten Akteninhalten nicht zu vereinbaren sind. Der hat ja, kann man ja nochmal hier für, für Folge 100 werben.
0: Ja? Ströbele
1: kann das ja dann sehr schön
0: äh, auf, den Punkt, auf den Punkt bringen. Genau, schon Folge 100 mit, mit äh, Christian Ströbele. Hans-Christian Ströbele. Hans-Christian Ströbele und uns.
1: Und die Opposition konnte aber natürlich ihre Sorge, wo der SL jetzt scheiße labert, nicht konkretisieren, weil das ja Informationen aus der nicht öffentlichen Sitzung waren. Das heißt, der Hahn konnte sich halt hinsetzen und sagen, ja, äh, sie erzählen Dinge, die sind unwahr und konnte sich wieder hinsetzen Ja, und konnte <lacht> aber nicht sagen, was genau und auf welcher, ähm, oh, auf welcher Informationen er diesen Vorwurf begründet. Es ist natürlich klar, dass an dieser Stelle eher dem André Hahn und dem Christian Hans-Christian Ströbele zu glauben ist, als SL, auch wenn er ein wohlverdienter Projektleiter äh, der Operation Iconal ist, der schon mehrere Gigabyte Daten abgelegt hat. Und ausgeleitet. Und ausgeleitet und hast du nicht gesehen. Ja. Er sagte dann weiterhin, also SL sagte, ja, also einen automatisierten Transfer von Iconaldaten gäbe es nicht. Auf keinen Fall von Informationen über deutsche Grundrechtsträger. Das ist mein neues, ich weiß, den, den Begriff hatten wir glaube ich schon mal. Aber der Ich bin ein deutscher <lacht> Grundrechtsträger. Also der Begriff Rechtsträger war mir ja schon bekannt. Ich bin ein deutscher Grundrechtsträger. Das ist geil, ne? Grundrechte, die das war eigentlich mal die Idee von Grundrechten, dass du da jetzt nicht irgendwie Deutscher für sein musst oder so, damit du... Äh also ein Grundrecht hast, ne? Oder ein Menschen, Menschenrecht. Aber ich werde mich jetzt ab jetzt ähm, nicht mehr als deutscher Bürger, sondern als deutscher Grundrechtsträger bezeichnen. Das ist was, da kann man stolz drauf sein.
0: Ja, vor allem, du, du hast sie nicht, du musst sie tragen. Die, das, die lasten auf dir. Ja, es ist einfach eine Bürde auch irgendwo. Man sollte nicht zu viel von nehmen. Das ist nicht gut. Und dann hat er, das ist, das ist so geil, wie die das, also,
1: das ist ja auch so schön, ne, wie. wie Träger, sowas muss man mal gucken. Deutscher Grundrechtsträger. Ich bin ein deutscher Grundrechtsträger, Tim, du auch, freu dich. Oder bist, ja, nee, bist du, bist du deutscher Grundrechtsträger? Das ist eine gute Frage. Hast du einen deutschen Pass? Nee. Schwierig, Tim. Schwierig. Aus Grundgesetz ist doch nicht für Deutsch da. Für wir können ja Deutschland mal, den, da. wir können ja mal den SL fragen. Aber für ihn scheint das offensichtlich eine Rolle zu spielen. Ne? Ja. In, denn, die, eines, die, da Datschen. die Daten eines deutschen Grundrechtsträgers werden nämlich im Rahmen einer mehrstufigen Filterkaskade einschließlich technischer Vorarbeit und betrieblicher Nachsorge ausgesiebt und dann bist du nicht mehr erfasst. Betriebliche Nachsorge. Also wie geil, wie man jedes Thema so, so zum, zur Langeweile zerreden kann durch und durch so knackte Begriffe besetzen kann, das ist wirklich keinem mehr Spaß macht.
0: Nachsorge. Unglaublich, ne? Mann, ey. Wir haben nur einen Titel pro Sendung zu vergeben hier.
1: Ja, aber es geht, es geht eben auch darum, die müssen halt einen kompletten Skandal langweilig machen, ne?
0: Das gelingt denen
1: allerdings auch. Und dann äh, ähm, wurde irgendwie eine halbe Stunde dann unterbrochen. ne? Das war klar, ne? Klar. Klar, im NSA-Untersuchungsausschuss halbstündig wurde es dann, für eine halbe Stunde war es dann nicht öffentlich, haben sie sich beraten und dann einigten sich beide Seiten darauf, dass Linke und Grüne den Vorwurf der konkreten Falschaussage fallen ließen. Was auch immer da wieder da los war. Dann kam noch der Telekom-Chef Kai-Uwe Ricke, der ehemalige Telekom-Chef Kai-Uwe Ricke, der ganz zu Beginn sagte, ja, herzlichen Dank, dass Sie mich
0: eingeladen Ich habe im Kern eigentlich nichts zu sagen. <lacht> <lacht> also, der war bis 2000, bis Ende 2006 Vorstandsvorsitzender der Telekom.
1: Genau. Und der SL hatte vor ihm dann ausgesagt, die Telekom sperrte sich zunächst gegen den Zugriff auf ausländische Telefonverbindungen in Frankfurt. Den Widerstand räumte aber eine Art Unbedenklichkeitsbeschreibung des Bundeskanzleramtes aus dem Weg. Damals noch unter Leitung von Frank-Walter Steinmeier. Unbedenklichkeitsbescheinigung.
0: Habe ich Unbedenklichkeitserklärung gesagt? Beschreibung. Beschrei nee, Bescheinigung. Also eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Bundeskanzleramts, also nach dem Motto, sie haben so das Gefühl gehabt, das, das könnte jetzt vielleicht illegal sein und dann hat das Bundeskanzleramt gesagt so, nee, nee, nee. Nee, nee, nee. nee. Vollkommen unbedenklich. So nicht. Nee. So, Ist, das schon okay. hat, das Ist schon hat jetzt, okay.
1: Das hat jetzt der SL erzählt. Ne? Könntet
0: ihr auch eine Unbedenklichkeitsbescheinigung äh, ausstellen? Habe ich schon. Hast. Ich ja? bin ja Grundrechtsträger. Achso.
1: Ähm, schön war, das hatte jetzt der SL erzählt, der Typ vom, von der Operation Iconal. Ja? Und Ricke, der Te zu der Zeit telekom war, der wusste von allem nichts. Der, hat, der wusste ja gar nichts, der hatte gar keine Ahnung, was abgeht. Das ist alles hinter seinem Rücken, ist das passiert. Ähm, obwohl wiederum den Abgeordneten ein persönliches Schreiben des Bundeskanzleramtes an ihn vorlag. Das heißt, die hatten diesen Brief da liegen. Ja? Jetzt muss aber wohl in der Telekom irgendwann mal dieses so Oh, Brief, was ist das? Ach, irgendeine Unbedenklichkeitsbescheinigung vom Bundeskanzleramt. Das müssen wir dem Alten nicht hochreichen. Ich ja, überhaupt. Einen. Brief. Ich meine, das ist die Telekom. Nee, wir sind das sind nicht kann die kann Post. Doch an, kann doch anrufen. <lacht> so, wirklich. <lacht> ja. Ähm. So, und dann hatte er noch, äh, woran Ricke sich wohl erinnerte, war Anfang 2003 ein
0: Abendessen. Ähm Warte mal, Abendessen. Ist, ist, ist konkret bekannt, was in diesem persönlichen Nein. Schreiben steht? Nein, das ist natürlich geheim. Ja. Aber
1: es ist ja ungefähr klar, was das war. So, ne? hat also der, der SL hatte ja gesagt, es gab eine Unbedenklichkeitsbescheinigung. Die äh, Abgeordneten haben ein Schreiben des Bundeskanzleramtes vorliegen. Und Ricke sagt, keine Ahnung, keine Ahnung, ich weiß von gar nichts. Ich war irgendwann mal Anfang 2003 mit dem damaligen BND-Chef August Hanning Abendessen, aber das sei kein besonderes Vergnügen gewesen und ähm, außerdem ähm, wäre er ja... Telekom-Chef gewesen, da wollte einen ja alle treffen und er hatte sich halt gedacht, dann muss ich das jetzt auch noch machen. So, da hat er eigentlich keinen Bock drauf gehabt. Ne? Und, aber dann hat er auch gesagt, wenn er das gewusst hätte, wenn er das gewusst hätte, als was Chef genau der gewusst Telekom, hätte. mit diesen ganzen äh, Abhören und so. Ne? Obwohl dann, er dazu einen Brief bekommen hat. Dann hätte er das ja rechtlich prüfen lassen. Und das Schönste ist, dass er jetzt auf den früheren T-Com-Chef Josef Brauner äh, getippt hat. Also hat gesagt: so, Also ich habe ihn ja schon gesagt, ich kann im Kern eigentlich nichts sagen. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich es rechtlich prüfen lassen. Ich weiß von nichts. Den Brief habe ich nicht bekommen. Aber es kann gut sein, dass mein Vorgänger vielleicht weiß, laden Sie den nochmal mal ein. Tschüss. Also das war jetzt so der Auftritt der, äh, des Telekom-Chefs Ricke und das kann natürlich auch sein, dass das sogar, ähm, dass das irgendwie den Tatsachen ähm, entspricht, denn es kann natürlich sein, ähm, dass diese ganze Praxis eben doch schon sehr viel länger läuft, ja also es kann sein, dass jetzt einmal dieser äh, Herr Ricke eben saß und äh, möglichst nichts damit zu tun haben wollte oder oh, es kann eben sein, dass er vielleicht auch wirklich nichts damit zu tun hatte, weil diese ganze Praxis schon sehr, sehr viel länger lief. Ja,
0: was das heißt, er hat nichts damit zu tun, wenn er schon ein Schreiben des Bundeskanzleramts bekommt. Also ich meine, das ist ja da wirklich echt haarsträubend.
1: Hey, du kriegst als Telekom-Chef durchaus auch mal ein Schreiben vom Bundeskanzleramt. ist jetzt nicht so, als wärst du irgendwie ein kleines mittelständisches Unternehmen. Ja klar, aber ich meine, dann lief das man ist nicht sich das zu... doch
0: auch durch. Ja, vielleicht das ist ja nicht der, so wie äh, wir hier so Hallodris, die dann irgendwie erstmal die Rechnung ein paar Monate liegen lassen und sich denken, wird schon nicht so schlimm sein. Wenn das Bundeskanzleramt mir eine Rechnung äh, schickt, dann zahle ich sofort. <lacht> Immer. 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 Auf Zahlungsziel. Okay, also SL. Ja? Mit Skonto. SL meint, sie hätten da mal zusammengearbeitet mit einem, wie haben sie es so schön formuliert? Im Umfeld des DZIGs tätigen Netzbetreibers.
1: Damit ist aber nicht die Telekom gemeint, ne? damit sind andere gemeint. Hier geht es jetzt um... Warum bist du dir da so sicher? Weil das mit der Telekom ja schon bekannt war eigentlich. Also das mit der Telekom war schon bekannt, dass sie mit der zusammenarbeiten, das ist ein weiterer. Und das worum es jetzt ging, bei der, Entschuldigung, da habe ich vielleicht nicht genau äh, erklärt den Übergang. Worum es jetzt ging, ging es um insbesondere die ähm, Telefonate äh, und ausländischen Telefonverbindungen in Frankfurt. Es war ist also etwas anderes als dieser Dezix-Aspekt. Ähm, Entschuldigung, habe ich wahrscheinlich nicht ausreichend äh, trennscharf
0: hier berichtet.
1: Aber ist auch eigentlich völlig egal, weil du weißt halt nicht, ne? Also so
0: auf jeden Fall alles sehr flexibler Umgang mit der Wahrheit und äh, den Geschehnissen, wie sie eigentlich gut dokumentiert sind von den beteiligten Herren mit und ohne ausgeschriebenen Namen.
1: Genau, danke SL, hast du super gemacht öffentlich im Ausschuss des Bundestages äh, offensichtlich beweisbar die Unwahrheit behauptet. Das hilft natürlich jetzt auch bei allen weiteren Behauptungen, die dieser Mann getätigt hat,
0: ne? Ja, was er er das nächste Mal mit denselben Initialen auftritt.
1: Das müsste man eigentlich mal den. Nein, das sind ja schon immer unterschiedliche Personen, die da auftreten. Also die haben ja auch unterschiedliche ähm, ähm, äh, Projekte, an denen die arbeiten. Aber könnte man mal andere fragen, ob da nicht vielleicht
0: auch. Aber die sind schon, wenn sie da befragt werden im öffentlichen Ausschuss sichtbar. Die sichtbar, weil da du darfst ja nicht, nicht fotografieren.
1: Deswegen sitzt ja auch immer ein Bulle hinter André, damit er die nicht, den nicht
0: ja, fotografiert. Ja gut, aber die haben da jetzt nicht so eine so, eine, so, eine, so einen Untersuchungsausschuss, Burka doch. Äh, also meinst du so eine Milchglasscheibe wie bei Bärbel Schäfer oder sowas? <lacht> ja, oder einfach so eine Burka halt.
1: Nee, habe ich so nicht gehört. Ich habe also die sitzen da, glaube ich, ganz normal, oder? Also habe ich jetzt von André nicht gehört, dass die da irgendwie mit der mit dem Käppi oder mit der Burka oder so rein Ja, kämen.
0: oder vielleicht ist das ja auch so wie bei Herzblatt oder so.
1: Nee, es geht da, also die werden, äh, darfst du sie nicht fotografieren. Das ist, glaube ich, der,
0: die Einschränkung. Aber müsste man nochmal fragen. Gut, aber es gibt da zumindest visuellen Sichtkontakt, sodass wenn jetzt <lacht> andere, also wenn dieselbe Person nochmal kommt, dann würde sie vermutlich auch dieselben Initialen haben. Würde ich jetzt mal von ausgehen, ja. Das ja, ist doch schon mal was. Man sieht, es wird hier nichts unversucht gelassen, um an den Kern der Wahrheit zu
1: geraten. Ein wichtiges Thema, das wir ähm, vor einigen Monaten äh, behandelt haben, damals noch, weil es unter der Ägide der Bundesnetzagentur lag, ähm, ist das Thema der Zwangsrouter, äh, wo es darum geht, dass dir dein oder dass einige Provider dir nicht die Daten mitteilen, die, du, die Einwahldaten, die du bräuchtest, um einen anderen Router zu nutzen, als den, den sie dir nach Hause liefern. Ähm, unter anderem gab es, glaube ich, mal eine Zeit lang bei Alice irgendwie so Einschränkungen, wie viele Nutzer dein WLAN haben darf. Ja, und dadurch, dass sie dir nicht gesagt haben, ähm, welche Einwahldaten dieser Router verwendet, konntest du nicht ohne weiteres einfach einen anderen ähm, kaufen. Oder einen anderen konnte es kaufen, aber dann eben nicht nutzen. Ähm, dahinter verbirgt sich eine sehr ausführliche Debatte, die wir damals auch ausführlich behandelt haben, da es nämlich quasi in einem heutigen Router verschiedene Geräte in Einheit gibt, nämlich den, den Splitter, das Modem, dann hinter dem Modem wiederum den, den Router, der das Ganze irgendwie in einen äh, IP. Heimnetz verwandelt, da dran dann vielleicht nochmal eigentlich so ein WLAN dran geflanscht, beziehungsweise das könnte man auch noch als zugehörig zum Router bezeichnen und es ist unklar, an welcher Stelle in diesem Gerät hört jetzt eigentlich die Hoheit des Netzbetreibers auf. Die Netzbetreiber argumentieren, unsere Hohe Hoheit hört quasi mit diesem Gerät auf, das Gerät ist unseres und wenn jemand ein anderes Gerät benutzt, dann ähm, bringt er, birgt das die Gefahr, dass es unser gesamte Infrastruktur kaputt macht und ähm, deswegen haben wir ein Recht darauf, festzulegen, welche Geräte genutzt werden dürfen oder nicht. In dieser Folge, ist es super, wenn wir die nochmal verlinken, weil wir das sehr ausführlich besprochen hatten, da hattest du dann auch nochmal den äh, FETAP und sowas alles behandelt, wie das nämlich früher bei den Telefonen war, da durftest du ja auch nicht einfach irgendein Telefon anschließen. Ja, ja. Ähnliche, ähnliche Debatte haben wir hier, nur eben wiederum mit anderen Hintergedanken. So, die die Folge würde ich also gern, gerne nochmal verlinken. Und jetzt hatte das Wirtschaftsministerium schon vor langer Zeit gesagt, wir wollen, dass die Bundesnetzagentur sich zum Schutze der Verbraucher gegen diese Praxis der Zwangsrouter wendet. Und ähm die Bundesnetzagentur hatte dann mehrere Anhörungen und dann konntest du auch schriftlich Stellung nehmen. Das hatten dann auch schon mal, äh, glaube ich, der CCC zusammen mit den Freifunkern getan oder wer war das nochmal?
0: Nee, von war ein anderer. Weiß ich jetzt nicht mehr genau.
1: Gab es dann verschiedene Stellungnahmen und so, in denen dann technisch erklärt wurde, was die Hintergründe sind und natürlich vor allem, was die Konsequenzen für den Verbraucherschutz einer solchen Entscheidung sind. Und die BNZA hat das irgendwie alles immer, die Anhörungen dann da gemacht, und dann hat sie irgendwann gesagt, naja, mh, liebes äh, Wirtschaftsministerium, wir können da aber eigentlich nichts machen, weil uns ja die rechtliche Handhabe fehlt. Und dann hat das Bundeswirtschaftsministerium gesagt, okay, wenn ihr selbst dafür nicht zu gebrauchen seid, dann äh, werden wir noch im Dezember eine entsprechende Änderung des Telekommunikationsgesetzes auf den Weg bringen. Und in dieser Gesetzesänderung ähm, den... Versuch, unterbinden, das Router und Modems als Teil des Netzes zu definieren und damit dem Nutzer Änderungen äh, zu, äh, zu verbieten. So. Das wird, das ist also eine positive, äh, eine positive Entwicklung, auf die wir jetzt hier blicken. Denn, ähm, und da hat sich das Wirtschaftsministerium, denke ich, von sehr vernünftigen Argumenten leiden lassen, wo ich vor allem gesagt wurde, diese Geräte sind in der Regel äh, hinsichtlich der Ausstattung nicht auf dem neuesten Stand und vor allem nicht hinsichtlich der Sicherheit. Und die Verbraucher haften aber dennoch dafür, wenn etwas damit schief geht. Der prominenteste Fall ist hier die ähm, Vodafone. Oder die bei Vodafone sehr verbreiteten WLAN-Router von Arcadian. Arcadian ist hier der Hersteller. Easybox. Easybox ist der Name des Gerätes. Die Hölle, die Hölle, das Teil. Tausendfach vertrieben von, von Vodafone. Die haben was sehr Schönes gemacht. Wenn man diese Geräte auf den Markt bringt, dann müssen die ja ein, einen ein WLAN-Namen haben und möglichst jedes Gerät ein unterschiedliches Passwort und die Frage ist jetzt, wie kriege ich, krieg ich das als Hersteller hin, ähm, dass das passiert, ja, dass alle meine Geräte das gleiche, äh, ein ein unterschiedliches Passwort haben, dieses aber nach dem Knopfdruck auf ähm, auf Reset auch wirklich wieder das Gleiche ist. Und ähm, da könnte man natürlich jetzt irgendwie für jedes einzelne Gerät eine äh, einen eigenen Teil auf auf die ein eigenes Teil mit in den in den Speicher reinbraten, wo dieses wo dieses wo dieser Netzwerkname und das Passwort drinstehen. Aber tatsächlich ist eine naheliegende und einfache Lösung etwas von dem Gerät zu nehmen, was unique ist. Daran eine paar ein paar Operationen zu vollführen und daraus dann einfach dieses Kennwort zu errechnen. Und was äh, Arcadian gemacht hat, ist, sie haben die MAC-Adresse genommen, denn die ist ähm, laut in jedem, Gerät in jedem Gerät anders und das ist quasi die unique address deines WLAN-Modules in diesem Fall. Ja, Und die kannst du dir einfach geben lassen und Sagst sagst äh, MAC-Adresse durch Hash-Algorithmus so und so, ersetze alle fünfen durch A's und mache eine komplizierte äh, Operation, die möglichst viel Chaos erzeugt und am Ende haben wir einerseits ähm, fünf Zahlen, die wir an den äh, WLAN-Namen anhängen und wir haben ein, weiß ich nicht, achtstelliges Passwort. Ja, Das hat Arcadian gemacht und dann ist jemand hingegangen und hat sich angeschaut, wie die wie diese Funktion funktioniert, also wie dieses Gerät aus der MAC-Adresse den Namen des Netzes und das, das Kennwort zu diesem Netz errechnet, die dann ja auch nachher als Aufkleber hinten auf dem Gerät sind. Ne? Also diese, das sind ja die beiden Prozessketten, die du auch übereinbringen musst, dass da irgendwo in deiner Fabrik fahren diese Geräte rum und an irgendeiner Stelle kriegen den Aufkleber und es war natürlich sehr schön, das einfach über die MAC-Adresse zu machen. Ist eine super Idee, wenn nicht aber die MAC-Adresse auch im verschlüsselten Fall die unterste ähm, Einheit der WLAN-Kommunikation wäre, die sich nicht verbergen lässt. Das heißt, wenn man in so ein äh, Easybox-Netz möchte, dann muss man nur seinen äh, WLAN einmal so in den Lausch-Mal-Hin-Modus bringen und sich dann in Wireshark anschauen, welche, oder brauchst du nicht mal Wireshark für, kannst du irgendwie Sieht so... man die MAC-Adresse auch, wenn das Netz... Natürlich, ja, natürlich, klar. Ja, natürlich. Die Verschlüsselung ist auf einem höheren Layer. Die MAC-Adresse kannst du gar nicht verbergen. Ähm, du, ja, geht ja auch nicht, weil sonst müsste, also geht ja gar nicht, sonst müsste dein, dein WLAN-Controller ja mit quasi alles entschlüsseln können, um zu verstehen, ob es überhaupt für ihn ist. Ja, Also per se kannst du die MAC-Adresse nicht entschlüsseln, nicht verschlüsseln, ähm, weil das eben niedrigstes Layer ist und, ähm, so konnt, konntest du, also, weiß ich, brauchst du nicht mal Wireshark für, nimmst du irgendwie Eisdumbler oder sowas oder die normale zeig mal alle WLANs an, dann steht da schon die MAC-Adresse neben und dann errechnest du dir einfach zu der MAC-Adresse das Passwort, ja. Und diese Sicherheitslücke ist halt seit seit Jahren bekannt, seit Jahren sind diese Easyboxen davon betroffen und seit Jahren gibt es kein Update dafür. Ja. So, das ist natürlich ein sehr gewichtiges Argument, dagegen die Nutzer auch noch zu, zu, zur Nutzung solcher Geräte zu verpflichten, wenn der Markt ähm, bessere Alternativen zur Verfügung stellt.
0: Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt das beste Argument ist, das ist definitiv natürlich so ein Bedrohungsszenario, das der aber auch ohne, dass es ein Zwangsrauter ist, also jetzt bei jedem Hersteller hätte passieren können, unabhängig davon, wer ihn dir äh, zur Verfügung stellt.
1: Richtig, aber ein Wirtschaftsministerium ist immer... Ähm, also die, alles, alle, wo irgendwo Wirtschaft und Markt und sonst was dran steht, sind immer ähm, sehr, ähm, wie nennt man das, hellhörig auf dem Ohr, wenn es darum geht, dass äh, ne, der Markt etwas regeln könnte. Ja. Mhm. Und äh, deswegen scheint äh, insbesondere dieses Argument an dieser Stelle für dieses äh, Publikum der entscheidende Punkt zu sein, während wir natürlich äh, gerade in der Folge Logbuch Netzpolitik 80 ähm, uns über noch sehr viele andere wichtige Aspekte einer solchen eines solchen einer solchen Zwangsrouterschaft ähm, auseinandergesetzt haben. Ich fand das nun mal ganz lustig, auch mal eine, eine Sicherheitslücke in Ruhe zu erklären. Das mache ich viel zu selten. <lacht> Habe ich zuletzt, glaube ich, in der Folge mit Ulf mal gemacht oder so. Naja, egal. Kommt immer mal wieder durch. Kommen wir zum letzten Thema. Ja. Yeah. Schaukelvideos. Schaukelvideos, genau. In Großbritannien haben wir ja die äh, Schaukelfilter. Ähm, auch ein Thema, was schon ausführlich bei Logbuch Netzpolitik behandelt wurde, dass ähm, man beim ähm, Abschließen seines Internetanschlussvertrages ähm, seinem Provider mitteilen muss, wenn man nicht ähm, einer automatischen Zensur dieses Anschlusses zum Opfer fallen möchte. Also per Default ist, sind diese Anschlüsse zensiert und man muss seinem Provider mitteilen, ich möchte gerne ähm, nicht zensiert werden. Nicht zensierte Schaukelvideos schauen. Und dann gibt es ja noch das, das ein darüber hinausgehendes Problem, dass die Briten ja jetzt auch angefangen haben zu sagen, ja und wenn wir schon dabei sind, wenn wir schon diese schönen Schaukelsperren haben, dann können wir uns ja auch nochmal mit, äh, mit Terrorismus auseinandersetzen. Ja, und Extremismus und so, das, das wird alles direkt mit weggesperrt. Und diese Filter sind ja per, per Default da und das ist natürlich noch, ähm, noch, sehr, viel, ähm, noch sehr viel wirksamer wenn man sie noch auf andere Seite, auf andere Sachen aus, äh, ausweitet. Das heißt, in, in Großbritannien passiert genau das, was ähm, was immer gesagt wurde, wo auch immer eine Filterinfrastruktur gebaut wird, nämlich wenn du das ähm, wenn du das machst, dann werden sie missbraucht werden oder sie werden aus deiner Kontrolle herausrutschen und das ist bei den britischen Filtern jetzt auch äh, geschehen. Ähm, wir hatten da schon vor einigen Monaten darüber berichtet, dass die Open Rights Group ja sagt, dass ungefähr 20 der Top 100 Liste der weltweit Webseiten von diesen britischen Filtern gesperrt werden. Insgesamt über 23.000 Webseiten. Bekannt ist nicht die gesamte Menge der Seiten. Warte mal, 20 Prozent der Top 100? Ja. Sollen 23.000 Webseiten sein? Nein. Ins Insgesamt über 23.000 und allein in den Ach Top so. 120. Okay. Da ist es ja sehr einfach. Ne? 20% ja, ja. Prozent von 100 sind ungefähr 20.
0: Äh, was? Hast du eigentlich studiert? Kopfrechnen habe ich studiert. Oh. Ähm, Hammer. Also wie du da auch immer so rausgeschossen kommst. Es ist so unglaublich. Das ne? ist, äh, ich
1: bin da auch manchmal selber von mir überrascht. Ja, ich auch. Insgesamt über äh, 23.000 Webseiten werden blockiert, die genaue Anzahl, oder die genaue Liste, genaue Anzahl kennt man nicht. Vor allem scheint da auch nicht ähm, hinterlegt zu sein, aus welchem Grund eine Seite dann gesperrt ist. Was wir nur feststellen ist, oder feststellten, ist, dass die Seiten des CCC von zwei Providern in Großbritannien gesperrt
0: werden. Und so geht es natürlich nicht. Naja, hätte mal der CCC nicht so viele Pornos auf seine Webseiten stellen sollen. Was denn
1: für Pornos? Wir haben keine Pornos. Wir sind Extremisten, klar. Terroristen, ohne Frage. Ja, Aber ähm, mit Sex haben wir gar nichts Sex zu tun. So, Also der CCC, ist, äh, die Seiten des CCC sind auf dieser Liste gelandet, bei einigen Providern, äh, nicht bei allen.
0: Ach, das ist dann auch noch providerabhängig. Das ist auch noch providerabhängig. Ja. Das heißt, es gibt auch nicht irgendwie eine nee. Liste, uh -uh. die man auch noch irgendwie angehen könnte, sondern jeder macht das irgendwie so nach Gutdünken. Sprich, wir haben jetzt hier im Prinzip schon so ein Zensurregime durch private Unternehmen, ja. die das auf irgendeiner Grundlage machen. Genau. Die vollkommen intransparent, unklar, nicht definiert etc. ist. Richtig.
1: Und die dem CCC damit finanziellen Schaden zufügen, denn auch der Ticketverkauf zum 31c3 ist gesperrt. Ach. Ja. Das wäre, also ist nur deshalb relevant, weil das eine andere Domain ist. Ähm, aber auch der ist äh, bei einigen Providern äh, gesperrt und wir haben dann eine kleine äh, Pressemitteilung geschrieben, wo wir dann mal so gesagt haben, okay, es könnte also jetzt einerseits sein, dass es sich dabei um Overblocking handelt, ne? dass man eben sagt, wenn wir schon einen Zensurfilter haben, dann ist es besser für unseren Zensurfilter, wenn der zu viele falsche Positive hat, die er unrechten, also die er ohne Grund sperrt, als wenn er zu viele falsche Negative hat, die er nicht sperrt, obwohl er es müsste. Ja, also im, was heißt bei einer Seite, wo ich mir nicht sicher bin, was also mache ich mit der? On. Die sperre ich erstmal. Früher oder später wird sich schon jemand beschweren.
0: So wie jetzt geschehen.
1: So wie jetzt geschehen.
0: Hat es ähm, da schon was drauf geändert, dran geändert? Also habe ich jetzt nicht mehr weiter. Drauf gab geschaut, es eine Aussage, denn, welcher Provider das jetzt war? Ähm, Weil wenn das so providerabhängig ist, dann müsste man das ja vielleicht auch mal...
1: Ja, es war, also bei Vodafone war es auch der Vorverkauf bei einem anderen Provider nur die Seite CCC. Ah, ja, okay. Ich habe es mir aber nicht gemerkt. Ich könnte das jetzt nochmal raussuchen. Ich weiß aber auch nicht, ob sich das nicht inzwischen schon wieder geändert hat. Ähm, zurück oh. zum, zu dem Punkt. So, ist es jetzt also Overblocking? Also sind wir da zum äh, zum Kollateralschaden geworden? Wobei kollateral würde ja heißen, dass wir auf einer Seite sind. Ich kann ja ein bisschen Latein auch übrigens, ne? nicht nur Mathematik. Oh. Ähm, ist das jetzt ein, ein unbeabsichtigter äh, Blindgänger, der uns da erwischt hat? Oder ist es... Ähm, ist es vielleicht Absicht, ja? sind wir vielleicht mit unseren Ansichten, mit der Beteiligung einer unserer Sprecherinnen an Klagen gegen den GCHQ, eventuell Extremisten. Ja? Auch über, die, über den Grund dieser Blockade gibt es eben keine Auskunft. Wir gehen aber natürlich davon aus, dass sich das irgendwie relativ bald wieder ähm, geklärt haben wird. In Großbritannien ist man aber schon weiter und macht sich nicht mehr nur Gedanken darüber, ähm, was ist mit, wen sperrt man alles mit diesen Filtern, die man ja freiwillig, wenn man sich als perverser melden möchte, äh, abschalten kann, sondern was macht man mit denen, die diese Filter abgeschaltet haben, Den muss man ja auch irgendwie äh, die Sitten äh, aufrechterhalten und da gibt es einen sehr schönen Audiovisual Media Services Regulations- äh, Act zu Video on Demand, der 2014 jetz, jetzt erlassen wurde. Denn bereits zuvor gab es vom British Board of Film Census, der <lacht> BBFC, ah. äh, eine Regulierung für äh, oder eine, eine Regel für DVDs. Und die soll nämlich jetzt auch für Streaming gelten. Und das heißt, es wird verboten, das Produzieren, äh, das auf DVD verkaufen. Und das Streaming von äh, Videos, ähm, bei denen quasi während, vor oder nach dem Schaukeln oder auch ohne Schaukel im Bild jemand auf dem Gesitz eines anderen sitzt. Denn das ist ja verboten und gefährlich. <lacht> Ebenso, ver ebenso <lacht> verboten.
0: Was ist dann mit, mit Olympia und irgendwie so griechisch-römisch? Ist da auch vorbei. Ich lese jetzt nur die Liste vor, das ah, ist ja. verboten. Das bringe ich jetzt nicht auf falsche Ideen. Entschuldigung.
1: Ähm, was wäre jetzt dann? Also, Schwim man, darf jetzt also man, man, darf, man darf nicht jemanden auf Gesicht setzen. Man darf nicht jemanden Liebe Kinder. <lacht> <lacht> Der andere kriegt dann keine Luft und das ist gefährlich. Ebenso bitte alles, was irgendwie mit. Natursekt zu tun hat. Geht auch nicht. Und ähm,
0: Urinspiele.
1: Urinspiele gehen nicht. Und ähm, ja, da, da fällt mir jetzt echt auch, was. wie könnte man das denn? Nicht, nicht mit den Genitalien pupsen. Nee, das ist was anderes, Tim. Da, äh, ähm, ich versuch's ja nur zum Schrei. Also weibliche Ejakulation ah. äh, ist auch nicht in Ordnung. Nee. Generell nicht, ne? Also kommen wir denn dahin? Wie kommen wir denn dahin, wenn ja. Frauen irgendwie großartige Orgasmen haben? Ja. ja, also ich meine, was, was? Äh, ne, stell dir mal die Queen vor, wenn <lacht> oh Gott die Bilder, oh Gott. Diese Bilder wirst du nie zu Gesicht bekommen, Tim. Ich und davor, wirst ne, davor wirst du geschützt, weil der Queen ab sofort das <lacht> Produzieren solcher Videos der auf DVD <lacht> und das Streaming.
0: <lacht> das hast du nur noch von Elisabeth. Das war's. Vorbei. Untersagt es. Ja, ja. Was der Geier, was die für den Lebensabend noch für so Überlebensstrategien entworfen hat. Ich ne? Meine lebt sich ja jetzt auch nicht mehr so und geniert als Queen. Ja. Ständige Beobachtung.
1: Ja, also, aber das ist schon Öffentlich wirklich sehr, sehr, <lacht> sehr, sehr, sehr
0: äh, skurril, was da im Vereinigten Königreich stattfindet. Ja, also das ist, äh, finde ich wirklich also bemerkenswert. Also vor allem, was ich besonders bemerkenswert finde, ist die Tatsache, dass es hier ja noch nicht mal um eine Zensur im Sinne von, naja, da habt ihr jetzt was Böses gemacht, aber er zeigt es nicht eben. Ja, also normalerweise haben wir solche Zensurmaßnahmen in Deutschland zumindest, eher die Einschränkung von, geht hinter den Ladentisch, ja, darf nicht ausgelegt werden, darf nicht öffentlich beworben werden, solche äh, Reglementierungen. Und nur in Ausnahmefällen mit, darf überhaupt gar nicht erst erzeugt werden. Ja. Aber dass man hier noch nicht mal Filme machen darf, ja, die im Übrigen überall im ganzen Internet <lacht> problemlos, ja, also ich meine, es gibt ja verschiedene äh, Anbieter von Schaukelvideos, wo die äh, genannten Praktiken Suchkategorien sind und von daher ist das halt alles wirklich total albern.
1: Ja, das ist albern und da wird, äh also alles, wo, wozu das führt, ist natürlich Kollateralschaden,
0: ne, und, ähm, Bedrängung des Marktes in andere ja. Gebiete.
1: Aber also mit der Sperrung, um müssen wir mal zurückzugehen, also das war ja auf die Sperrung de, der ccc seite ähm, File-Sharing sie, sperren sie natürlich auch schon. Also inzwischen sowas wie Torrent Freak oder so. Ähm, weil auch Torrent Freak. Ja, Torrent Freak wird auch gesperrt, obwohl es da, glaube ich, keine direkten File-Sharing-Links gibt. Das ist eher ein, ein Blog oder sowas. Ne? Ja. Ähm, aber kommt halt Torrent drin vor ne und bist du immer du bist ja immer besser weg wenn wenn schon Zensur dann auch richtig dann machst du besser mehr weg als zu wenig ne also der, der Zensor war pinken, sagt man immer nur, wenn du vergessen hast, was zu zensieren, aber nicht, wenn du zu viel zensierst, dann ist halt mal kurz groß geschreien und sagst, ja, yeah, sorry, haben wir uns vertan. Es ist ja nur zu
0: eurem Besten. Ja, wir sollten vielleicht übrigens auch mal eine Seite aufsetzen, wo wir überall schon gesperrt sind, also ich glaube so in China, das Ach so, mir der äh, ebene was? auch nicht so ganz, aber ich weiß nicht, ist Logbuch-Netzpolitik jetzt in Britannien auch schon durch?
1: Ich, ich muss, äh, nee, Großbritannien wurde ja, äh, Logbuch-Netzpolitik wurde ja noch irgendwo anders ähm, äh, schon mal zensiert im Ausland, im china
0: oder nicht ich weiß, weiß davon, das nicht mehr
1: genau aber wir haben noch wir haben noch was sehr viel schöneres denn es gibt tatsächlich noch eine dritte ähm, theorie ich habe jetzt gesagt Overblocking könnte einerseits das sein äh, warum der ccc da zur ähm, zum opfer geworden ist die zweite ist weil wir einfach extremisten sind ja weil die unsere ansichten nicht mehr ähm, akzeptabel sind
0: für den mainstream ne?
1: aber es, es gibt noch die äh, es gibt noch eine dritte äh, eine dritte theorie die auch genannt werden muss denn es gibt eine es gab eine große firma namens color climax corporation in Klammern, CCC. Das war ein großer dänischer Hersteller äh, von Schaukeln, Magazinen und Filmen mit Sitz in Kopenhagen. Also, <lacht> <lacht> ähm, und war in den 70er Jahren einer der größten professionellen Anbieter von Kinder- und Jugendmaterial äh, in diesem Bereich. In den 70er Jahren. In Form von Magazinen und super 8 filmen ja, die Color Climax Corporation ähm, irgendwie September 2008 äh, wegen gerichtlicher Probleme ähm, allen möglichen Kram eingestellt und scheint glaube ich auch nicht mehr zu existieren. Aber ne, der äh, Vollständigkeit halber sei auch hier die Color Climax Corporation erwähnt, die noch einen dritten Grund gäbe äh, oder für einen dritten Grund herhalten könnte, dass der CCC ähm, hier den britischen Zensurlisten einiger Provider zum Opfer gefallen
0: ist. Ja, was also als Gewerbeeintrag nicht mehr existiert, das existiert immer noch in der Vorstellung des Zensors. Denn Der Zensor kann sich mehr vorstellen als man. Ich,
1: wie gesagt, also solche der, der Punkt, der hier zu machen ist, ich persönlich glaube nicht unbedingt, dass es ähm, jetzt gezielt auf den CCC ging, dass wer auch immer diese Sperre vorgenommen hat, wirklich wusste, ah, den CCC, den müssen wir sperren. Ne? Es kann sein, dass sie gesehen haben, ah, das sind Hacker, ne? da müssen wir aufpassen, sowas, sowas wollen wir sperren, das sind Extremisten, die verklagen unsere Regierung, das kann alles sein, aber der Aspekt im Zweifel für den Angeklagten ist, lässt auch wirft auch kein äh, besseres Licht auf Zensur, denn dieses Overblocking, dass du halt eine Unmengen an unbeabsichtigten Schaden hast bei solchen Zensureinrichtungen, der ist und bleibt äh, bestehen und der ist äh, in, in allen diesen äh, Zensurregimes äh, allgegenwärtig. Und es ist natürlich auch schwierig. Ich meine, das sind Briten, die können kein Eng kein Deutsch, ja. Also sperrst du einfach erstmal die Hälfte des Auslands, damit hast du auf jeden Fall signifikant weniger Schaukelvideos äh, auf deinem auf deinem Netz, ne? Das ist ja auch muss ja auch überlegen Netzneutralität und Bandbreite und so, ne? Mit die Telemedizin sich
0: dann noch an den Schaukeln
1: vorbei. Wie die Leute, die halb ersticken, bei denen die Leute auf dem Gesicht gesessen haben. Weißt du, wenn die dann nachher nicht operiert werden können,
0: weil die, so, ne? So wird da alles man... Oh Gott, das ist so absurd. Und dabei ist irgendwie wahrscheinlich, sind wahrscheinlich diese Schaukelvideos die einzig wirklich wahre Telemedizin. Ich würde auch sagen, dass sie wahrscheinlich eine ganze Menge... Die verhindern eine Menge. Die verhindern eine Menge. Er kommt zum Ende. Er <lacht> kommt zum Ende. Aber ja. kein Ende ohne, ohne Dank.
1: Eine, eine alberne Sendung. Jetzt wird man uns wieder vorwerfen, dass wir das alles nicht mit der not notwendigen Ernsthaftigkeit behandeln. Mhm. Aber ist egal. Besser als wir
0: hätten keinen Humor.
1: Ich weiß jetzt nicht, ob wir jetzt hier <lacht> besonders großartigen Humor äh, unter Beweis gestellt ich hab haben. Ich habe
0: nicht gesagt großartigen Humor. Ich habe gesagt Humor.
1: Humor. Ich möchte an dieser Stelle dann noch die Gelegenheit nutzen, dem guten Bernd zu danken. guten Bernd. Der gute Bernd. Es gibt ja auch den schlechten Bernd, den Mit der dem, nichts zu tun haben in wollen. den dunklen Seiten des Internets äh, sehr viel schreibt. Ähm, aber es gibt den guten Bernd und der gute Bernd ähm, ist auch zum, zum wiederholten Male aufgefallen durch besonderes, äh, besonderes unterstützendes Logbuchs netzpolitik äh, für das ihm an dieser Stelle nochmal sehr herzlich gedankt sei.
0: Genau, wie auch allen anderen Hörern, die Logbuch-Netzpolitik unterstützen über äh, Flatter, über Erwähnung. Ja, also überhaupt mal. Blog doch mal, schreibt doch mal, twittert doch mal, wenn euch Logbuch-Netzpolitik gefällt. Es gibt bestimmt auch noch andere Leute, die äh, hier auch gerne nochmal reinhören wollen, aber irgendwie noch nichts davon gehört haben.
1: Zum Beispiel so Leute, die Computerspiele spielen... Minecraft oder so, da kann man ja, da gibt es wenig Sound, habe ich jetzt gesehen, da kann man nebenbei Podcasts hören, Leute, die viel Auto fahren, Leute, die viel fliegen, Leute, die viel zu Hause sitzen, und gar nichts zu tun haben ähm, oder Leute, die vielleicht zu viel Musik gehört haben, das gar nicht mehr mögen. Und jetzt was anderes hören wollen, Leute, die in der Beschaffungskriminalität gelandet sind als ähm, Sammler von von Hörbüchern. So bin ich ja an am ähm, Podcast geraten. Also ich bin dann irgendwann in die Beschaffungskriminalität abgeglitten. Und äh, das musste dann Hörbücher runterladen. Ist auch gefährlich, ja. Und da kann man natürlich dann auch so sich einfach, sag ich mal, auch so das so das das Methadon dann geben. Ne, ist legal knallt auch und man bleibt irgendwie arbeitsfähig und kommt nicht in den Knast so das ist halt so Logbuchnetzpolitik für Hörbuchjunkies ähm, unsere Hörer sind sehr jung ne also die älteren Leute die sich irgendwie nicht entscheiden können zwischen aus dem Fenster schauen und auf den Fernseher schauen die können ja aus dem Fenster schauen und Podcasts hören also da gibt es wirklich relativ viele mh, noch unerschlossene äh, Märkte äh, die wir jetzt einfach für 2015 dann auch auf der Roadmap haben sind wir jetzt gerade im internen Strategiegespräch
0: oder sind wir hier noch beim Abschluss unserer Sendung? Ach, du
1: nimmst das noch auf!
0: <lacht> ja, ich würde sagen, ihr könnt doch einfach mal all die Leute um euch herum, die mit dem Denken noch nicht komplett abgeschlossen haben, einfach auch mal auf diese Spur führen. Ansonsten könnt ihr aber auch einfach nur weiter zuhören und, ähm, euch euren Teil denken, vielleicht auf den Kongress kommen, wäre auch ganz gut. Ja, Vorverkauf schließt ne? Ja, und äh, was nicht heißt, dass man dann nicht vor Ort auch noch Tickets bekäme, aber der Vorverkauf als solcher, der einen da sozusagen ganz sicher stellt und der auch, sagen wir mal, für den Club gut ist, weil dann kommt die Kohle halt früher rein, der läuft halt jetzt noch ein bisschen. Ja, mal schauen. Vielleicht gibt es nächste Woche noch mal einen exklusiveren Blick auf das Geschehen beim Kongress und inwiefern sich logbuch -Netzpolitik vor Ort materialisiert, da wissen wir ehrlich gesagt noch nicht so richtig. Du bist ja
1: die ganze Zeit nur mit deiner meta sendezentrum be beschäftigt. Und ähm, ja, du bist bestimmt auch mit einigen beschäftigt. Ich, ich mache dieses Jahr nur den Jahresrückblick. Ich oh habe so. extra keinen Vortrag eingereicht. Na dann, haben wir ja noch Potenzial. Nein, ja, weil, weil es nämlich so viele gute andere gab und ich gesagt habe, in dieser
0: Konkurrenz sehe ich mich dieses Jahr nicht. Gut, dann äh, denken wir uns noch ein bisschen was aus. Überraschen euch alle und wir sehen uns bald. Bis bald. Ciao, ciao.